1: Olá, senhoras e senhores, muito boa noite. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo ao vivo em mais uma live do Cresce São Paulo, do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. E nós estamos ao vivo pela TV Cresce, Facebook e pelo YouTube também. E hoje, mais uma vez, aqui, nos dando a honra, Wagner de Oliveira, conosco para falar sobre loteamentos, condomínios e chacreamentos na atualidade. Então, temas aí de extrema importância, de grande sucesso. O Wagner já esteve conosco também aqui, acho que foi em outubro, novembro do ano passado, então nós temos a live editada também do Wagner conosco. Sabe que todas as lives aqui da TV Cresce ficam editadas, ficam na TV Cresce, nesse acervo, nesse banco de dados riquíssimo que nós temos. Então convido vocês a buscarem mais informações até de outros temas que o Wagner já tem conosco e ficar atento aqui a mais uma live então para que a gente possa conhecer um pouquinho sobre o Wagner que já capacitou e vem capacitando milhares de empreendedores a terem sucesso com loteamentos. É especialista no setor imobiliarista, empreendedor, palestrante, gestor de projetos e pessoas. Criador do método LOTE, muito interessante, hein? LOTE loteamento organizado totalmente estratégico. É um passo a passo para quem quer empreender com loteamentos. E nesse tema, né vocês vão estar tá focando aí como aproveitar cada modalidade de empreendimento para faturar no mercado imobiliário. Seja em enxacriamentos, condomínios, loteamentos, aproveitar o conhecimento aqui do Wagner, sugar todo esse conhecimento, essa honra que nós temos de tê-lo aqui mais uma vez conosco. E em nome do presidente, Wagner, quero te agradecer muito pela participação. Sou José Augusto Viana nosso presidente, nós vamos ter aqui uma live, uma aula magna com um, o um Wagner, com certeza. Então, fiquem atentos, mandem as suas perguntas, coloquem da cidade ou estado onde vocês estão falando, e ao final a gente faz aqui um bate-papo com o Wagner para poder prestigiar todos vocês, internautas, que estão conosco aqui. Wagner, boa noite e eu te passo a palavra, ficando atentamente aqui as suas dicas de loteamento, condomínios e chacreamentos na atualidade. Boa noite, Wagner.
0: Oi, Simone, muito obrigado aí, muito boa noite para você e para todos os nossos ouvintes e telespectadores, né? Então, sempre é uma honra estar com vocês aqui pela segunda vez, né? Reitero aqui meus agradecimentos em nome de toda a equipe Lote, o Método Lote, especialmente ao meu, né? Estou vendo aqui que a galera está entrando ainda, né? 18 horas e 3 minutos. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço muito a presença de todos envolvidos aqui nesse momento, quem está ao vivo e quem né, possa posteriormente ver esse conteúdo, um pouquinho do que eu vou compartilhar com vocês aqui sobre loteamentos, condomínios e chacreamentos na atualidade. Né? O termo chacreamento aí talvez não é familiar para todos. Nós moramos num país de extensão territorial imensa, né? parece um continente, então, é comum, normal que alguns termos, algumas nomenclaturas é, são diferentes aí para a galera. Eu tenho andado aí do, praticamente do Iapó que é o Chuí, né, propagando conhecimento, falando sobre o parcelamento do solo urbano. E hoje, né, tenho a honra de estar aqui com o Cresce Esclarece, Cresce São Paulo, que é uma referência aí em termos de Cresces no Brasil, né. Então, a gente vai falar um pouco aí sobre as tendências de mercado e eu vou dividir em duas etapas para vocês que estão do outro lado da telinha aí, tá bom? Então a gente vai falar um pouco de tendências e depois de como você, né, aproveitar essas tendências do mercado. Vou colocar um pouco da minha experiência, daquilo que eu tenho é, visto, né, na minha que eu vi na minha vida pregressa, que eu tenho visto dentro das minhas caminhadas por esse país imenso que nós é, moramos aqui no Brasil, né? Então eu ando bastante, tenho devido é, experiências fantásticas aí, atuando nesse setor e trabalhando é, norte, sul, leste, oeste, enfim, estamos juntos aqui para trazer um pouco aí do que é essa tendência desse mercado fabuloso, fantástico, é o mercado imobiliário e, claro, né, vocês que estão do outro lado da telinha, são os responsáveis, eu costumo dizer isso, né? os corretores de imóveis, eles são os responsáveis das imobiliárias, né? Para trazer aquele VGV projetado das grandes incorporadoras, das loteadoras, das empresas que atuam no mercado imobiliário, para o caixa da empresa. Então, acaba que nós corretores, e eu me incluo nisso, né? Sou imobiliarista também, é, acaba que a gente acaba sendo, virando o holofote aí da, das grandes empresas. Por quê? Porque ninguém lança um produto para ficar no estoque, né? As pessoas lançam produto, os grandes lançadores, os mega, as megas empresas lançam para quê? Para dar vazão, para atender um público-alvo né, específico, né? Classe A, B, C, D, enfim. Mas esse produto ele tem que sair do seu estoque. Então, enfim, vocês, parabéns para vocês, corretoras, corretores, imobiliaristas de todo o Brasil, em especial aí de São Paulo, estão vendo essa live agora. Eu vou colocar um pouco para vocês aí dessa. É, nesse cenário hoje, né, que a gente vive, né, a gente está atravessando ainda uma pandemia, é normal que comportamentos de consumo tendem a mudar, né, e no nosso meio, né, no nosso mercado não é diferente, né, a gente já sentiu isso, a gente já percebeu algumas mudanças, né, no mercado, e com tudo isso vem essa palavra tendência, né, que tende a ser alguma coisa, então eu vou falar um pouco, vou iniciar aqui falando do loteamento. O convencional, o tradicional, né? Então eu dividi em duas etapas, vamos sim nas, nas tendências e depois eu quero colocar o que, como vocês aí que estão do outro lado da telinha, os aproximadores de pessoas para negócios, podem aproveitar essas tendências, essa visão minha, né, sobre esse mercado e que você possa atuar com maestria, tá? Então a gente sabe que a capacitação, o conhecimento vai te deixar competitivo no mercado. Legal? Deixa eu só tomar um cafezinho aqui para animar essa noite. E a gente já vai dar início. Então vamos lá. Estamos agora chegando com 50 participantes ao vivo aqui. Sejam todos muito bem-vindos. tá? Agradeço a presença de todos aqui. E vão deixando pergunta no chat aí também, que depois o nosso mediador, no caso a Simone, depois a gente vai reservar um tempinho né, para poder responder as perguntas mais relevantes, etc. E vamos dividir para somar, para multiplicar. Esse é o meu lema aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Tendências no mercado de loteamentos, condomínios e chacreamentos na atualidade, começando pelos, pelo Instituto do Loteamento Convencional, o tradicional, aquele loteamento aberto, regido lá pela 6766, de 79, né, onde se observa a lei municipal, isso mesmo, muito importante, né, você ficar ligado no plano diretor da sua cidade, porque a lei municipal, ela suplementa a lei federal 6766, e deixando, na maioria das vezes, mais restritivo o ato de parcelar o solo urbano. Mas aqui hoje, eu quero, não quero falar muito de lei para vocês, eu quero falar de uma tendência do mercado, que é o loteamento é, convencional, tradicional, para o extrato social C e D. Tá? Podemos falar E também, não importa, mas é o extrato social para a primeira moradia, para aquela pessoa que está buscando o primeiro imóvel, para o chão de fábrica... É, enfim, para a classe trabalhadora, o chão obreiro, essas pessoas, estratos sociais C e D. Tá? Então, você que é corretor, corretora, que está do outro lado da telinha, pega essa visão comigo agora, tá? Esse produto tende a acabar, isso mesmo, tá? Parece aí que algumas pessoas podem assustar com essa notícia. Exatamente isso, o loteamento, destinado à classe social, C e D, ele tende a acabar. Isso mesmo. Mas como assim, Wagner? Então não vai se lançar empreendimentos mais para esse extrato social? Vou explicar um pouco para vocês, tá? Vamos lá. O que, que acontece hoje é, no mercado de loteamentos que se destina a esse tipo de extrato? Tá? O preço da, da infraestrutura para você fazer, executar um empreendimento, colocar toda a infraestrutura mínima prevista dentro da legislação da 6766, mais lei suplementar do município objeto, que é o que? Esgotamento sanitário, fornecimento de água, esgoto, luz, eletrificação, água potável, é, enfim, né, drenagem, em muitos casos, às vezes, você tem que mexer na topografia dessa leva-objeto, é, fica muito, ele está muito oferido o que, que é isso? Né? Ou seja, para você hoje ter um lote de, vamos dar um exemplo aqui 250 metros quadrados 10 por 25 ou 300 metros quadrados, 12 por 25, é, para você vender um, um, um lote desse no mercado hoje é, que tem um custo tá? Peguem a visão aí pessoal, um custo aproximado por lote que gira hoje em torno, só de infraestrutura, tá? Que gira em torno hoje aí de 15 a 25 mil reais, dependendo da região onde você está, né? Se você traçar uma linha aí, uma conta de padaria, que hoje você, um empreendimento para ele ser saudável, a conta é 3 por 1, ou seja, cada um investido tem que voltar três e te sobrar dois. Você, você começa a, a, a fazer um cálculo que para você... Estou falando de custo de infraestrutura, tá, pessoal? Não estou nem colocando aqui o custo da Gleba. É, se você tiver um custo aí de no mínimo 20 mil reais, você não pode vender um lote desse ao mínimo de 80, 100 mil. Né? Então, você já vê que já fica estreito essa situação para o empreendedor trabalhar esse extrato Social. Se você vai vender um lote entre 80, 100 mil, 70, 100 mil, que ele te custa em média, é, agora colocando um preço diário que varia muito de local para local, enfim, outras é, variáveis é, incidem nisso. Mas vamos imaginar que se você tiver um custo aí entre 30 a 40 mil reais, é, você já vê que fica distante para você fechar as pontas do negócio para ter um produto que você consiga vender a uma parcela legal, onde esse extrato social consiga eh, comprar, né? principalmente comprar, liquidar as parcelas do preço mês a mês mas que também esse extrato social, a gente tem que lembrar, nós empreendedores no setor de loteamentos nós temos que saber que essa pessoa que vai adquirir esse bem, que está lá na ponta do negócio, ele está morando em algum lugar talvez ele está pagando aluguel né? eh, depois ele tem que separar uma grana para ele poder construir então, fica muito difícil trabalhar um produto hoje, loteamento, parcelamento do solo convencional, para atender esse extrato da classe D. Então, é, não, é, não é nenhuma, nenhuma surpresa é, afirmar que esse tipo de produto saia do mercado. Né? Wagner, então não vai se lançar mais para essa classe? Não, não, não é bem por aí. Então, vamos lá agora, tá? Vai se lançar sim, mas com uma diferença Tá? Com uma diferença. Vai se lançar esses empreendimentos com área construída. Tá? E isso está acontecendo a nível Brasil. Tem andado por todo canto do nosso país. Recentemente estive em Goiânia agora, visitando algumas empresas, algumas grandes empresas do setor de loteamentos, que trabalham esse extrato CID, que já se atentaram para isso. Até porque, quando você... É, coloca o teu business no mercado né? quando você oferece esse business no mercado é, falando agora com a visão de loteadora de empreendedor, de incorporadora você quer ter uma saúde na sua carteira de recebíveis e eu vi muitos loteadores reclamando nessa época de pandemia onde as pessoas ficaram aí é, reféns né? é, de ficar dentro de casa, não podendo trabalhar, essas lockdowns, essas loucuras, muitas pessoas ficando desempregadas, essas pessoas, é, ou, as grandes loteadoras, as grandes incorporadoras, sofrendo para receber a parcela do preço de um lote em função de tantas variáveis né, que incidem é, num ambiente hostil desse, de pandemias, de crises, etc. Então, o que, que acontece, o que está que acontecendo, o que que tá, quais, quais são as movimentações que esses grandes empresários, tanto médio quanto o grande, até os pequenos que estão iniciando agora nesse setor, se atentaram. Cara, então é o seguinte, eu não quero ficar com a minha carteira de títulos, a minha carteira de títulos, ou seja... Né, os boletos que eu imito aqui em 84, enfim, 120 vezes, é um planejamento de cada empresa, mas é, a gente corre um risco mês a mês, né, porque assim, é, acaba que às vezes tem um desencontro de caixa, etc. Como eu trago isso para o valor presente? Como eu consigo melhorar essa questão? Eu que estou atendendo esse extrato social. A única saída que essas pessoas, essas empresas estão é, é, encontrando é fazer o parcelamento do solo concomitante com áreas construídas buscando parcerias com grandes construtoras, com grandes empresas que trabalham o mercado edilício para fazer essas parcerias, ou seja é... terminou o loteamento, legal, bacana, vamos fazer área construída, vamos fazer um, um condomínio numa superquadra, vamos fazer casas geminadas, vamos distribuir isso aqui para grandes construtores ou para pequenos construtores ou grandes empresas, enfim. É uma solução que se encontra hoje no mercado. E a gente vê que a galera que compra, ou seja, aquele consumidor que está lá na ponta, aquele que você pensou para fazer esse empreendimento, para destinar para aquele extrato, para aquele tipo de pessoas para aquela, aquela faixa de renda que você, lá na viabilidade é, é, financeira e mercadológica, você pensou, é, 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 essas, essas pessoas, eles, eles, diante dessas crises, etc., eles estão com dificuldade de saudar essa parcela do preço. Mediante isso, os empresários estão pensando o quê? Meu, eu preciso sair da minha carteira de título, como que eu faço isso para virar essa chave, para voltar esse capital mais rápido para mim, sem securitizar, sem é, correr grandes riscos. Estão achando isso, está repousando isso na figura das áreas construídas com parcerias com grandes empresas que trabalham a construção civil. Tá? Então o loteamento convencional, aquele tradicional que você só vende o lote, ele tende a acabar. Então você é empresário, você é corretor de imóveis, você é corretora que está do outro lado da telinha, que está ofertando esse produto, pega essa visão, fique ligado nisso, né? porque esse produto está saindo do mercado. Vou citar um exemplo para vocês aqui de Londrina, né? norte do Paraná, uma grande construtora, acho que todo mundo conhece, chamada MRV, isso mesmo, MRV, eles eh, trabalham muito o vertical, mas também estão agora mudando o seu produto para horizontal, para atender em, em casas, né, residências unifamiliares, em sistema de condomínio, ou seja, para prazeres, onde você consegue um tamanho de lote menor, porque a é zona de interesse social, zona especial de interesse social, então você junto com a municipalidade consegue um melhor aproveitamento desse solo, justamente para atender esse extrato né? então ou seja é, eu fiz até um vídeo, coloquei no meu canal do Youtube depois vocês pesquisem lá procura por Wagner Alves de Oliveira onde eu exemplifico bem isso com imagens né, e eu venho narrando os fatos ali é, que eles fazem, aproveita na verticalização, né? com certeza vocês que estão do outro lado da telinha sabem que a taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento quando você verticaliza em sistema de condomínio ou não, né? você consegue aproveitar mais essa sua terra, consequentemente a fração da terra para você que vai construir fica mais em conta, mais barato então você consegue se tornar mais competitivo com o preço, lá na oferta daquele cliente ponta, que prefere comprar um, lote, uma, um apartamento tá? ou uma casa pronta do que um lote, porque ele já pega pronto, então ele já não tem essa preocupação de saudar a parcela do lote, pagar um aluguel e ainda juntar dinheiro para construir. Né? Então, é, o loteador convencional, tradicional, é, que está lá atrás ofertando esse produto para o mesmo extrato, ele fica numa uma desvantagem muito grande frente né, a essas empresas que aproveitam melhor o solo e de quebra ainda oferece condições urbanísticas melhores para essas pessoas. Porque quando você pega um condomínio, você sabe, a gente sabe, né? a gente mora no Brasil, a gente sabe muito bem os problemas de habitação que nós temos aqui no nosso país. Né? E como que é? quais são esses problemas? Quando você vende um lote vazio, uma terra nua, crua, só o lote para a pessoa, para atender esse extrato, a gente sabe que o nível das construções que às vezes surgem nesses bairros, nessas comunidades, não são aqueles níveis desejados, né? Não tem um padrão urbanístico interessante, às vezes o camarada não consegue é, fazer uma casa seguindo todas as orientações, os códigos de obra do município, faz aquela meia água, não reboca, tijolo à vista, enfim, né? É cada problema que... É, é, urbanisticamente, a gente fica até triste, né? Porque a, a, o urbanismo, ele acaba comunicando com a gente, né? Quando você está dentro de um lugar planejado, projetado, é, você se comunica com a arquitetura do local. E a arquitetura do local, ela tem o poder de transformar o seu, o seu espírito, né? Sua alma, né? você Se você chega num local que é todo zoado, degradado, você fica triste com aquilo, né? Você, quando, quando você chega num local que é planejado projetado, com vias arborizadas, né, com a pavimentação adequada, com casas adequadas é, você sente uma harmonia naquele local, então a arquitetura ela, ela, ela comunica com a gente então enfim para o loteador convencional fica muito difícil, porque? porque ele tem inadimplência, ele não consegue entregar, ele até integra, in, entrega essa infraestrutura legal num bairro, mas depois aquele bairro passado um tempo, você vê que aquele bairro não tem um padrão urbanístico é, na construção civil é, legal. E aí o que, que acontece? As pessoas também, né essas pessoas desse extrato, elas se ligam nessa parada. O que, que elas pensam? Fala, pô... Se eu vou comprar uma casa... Seja um apartamento... Né? Tem muito loteador que é contra verticalização... Minha Casa Minha Vida... MRV e outras... Né? Grandes construtoras aí... Que a gente poderia nomenclaturar, Olha, eu sou contra isso... Porque eu acho que teria que ter um... As pessoas deveriam morar num bairro... A gente tem tanto espaço de terra, etc... Então a pessoa morar naquele apartamento... De 40 metros quadrados... Só que, meu amigo... Ó, pensa comigo... Um apartamento de 40 metros quadrados... É, dessas empresas que eu citei, é, na maioria, das da, se for em grandes cidades, metrópoles, etc., cidades boas, essas empresas estão entregando esses esses produtos para classe C e D com piscina, tá com quadra poliesportiva, playground, parcão para cachorro. né Quando eles fazem um núcleo ligando do condomínio com condomínio, eles tendem a deixar uma, uma área verde ao meio com pista de caminhada, ciclovia, eles transformam a urbanização do local como que um é, loteador convencional que está ofertando um, um produto no mercado para a como que ele vai competir diante de uma situação dessa? Então você, corretor, corretora, imobiliarista, né, que trabalha o parcelamento do solo, que vende lotes, que oferta lotes na sua empresa, no seu site, na sua imobiliária, é, é, fique ligado nisso, porque esse empreendimento, essa é uma tendência que não volta mais, quando a tecnologia chega, dificilmente ela, ela vai regredir, é, é, eu tive recentemente no Canadá, nos Estados Unidos, lá para atender o extrato social CID, o, as grandes loteadoras, incorporadoras, construtoras, não vendem lotes, né, eles vêm, fazem todo o planejamento urbano, constrói, faz o parcelamento do solo, constrói o seu loteamento. Mas tem a parceira né, que vai construir a casa. Às vezes é do mesmo conglomerado, do mesmo grupo né, de investidores ali dos fundos que estão fazendo aquele business, mas entrega tudo pronto. Só que entrega também essas casas prontas ou os blocos de apartamentos com toda a sua infraestrutura. Né? Então, é uma, é uma situação que é, eu vejo, né, no meu modo de ver, que ela não volta mais. Tá? E é positiva para quem está na ponta do negócio, porque tem um trabalho social interessante, né? Tem um trabalho social que você consegue entregar bairros projetados, planejados, onde você dá uma qualidade de vida diferente para as pessoas. Porque na medida que a pessoa ela tem que seguir um padrão dentro de um condomínio ou de um loteamento que tenha uma associação, ou de um loteamento com controle de acesso, seja ele... né? É, aberto ou não, é, na medida que você coloca restrições urbanísticas dentro disso tudo, é, as pessoas respeitam, porque as pessoas, é, se você, eu vou, vou dar uma dica para vocês como é essa questão das pessoas respeitarem leis e respeitarem normas, tá? Pesquisem depois, vocês que estão do outro lado da telinha, a teoria das janelas partidas ou quebradas. Dá um Google lá, teoria das janelas partidas ou quebradas, que vocês vão entender que o ser humano ele é muito balizado... É, pelo exemplo e pelo seu meio né? a gente vê que tem muitos trabalhadores que saem do Brasil vão para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Ásia para o Japão, que eles se adaptam lá e aqui o cara é aquele cara que joga lixo na rua é aquele camarada que não capina o seu lote é aquele camarada que faz uma casa tem, às vezes, dentro da casa lá uma TV de 50 polegadas tem uma geladeira é, side by side, mas ele não consegue rebocar o muro da casa dele, do portão da casa dele. Mas lá dentro ele tem essa tecnologia. É... Agora, se ele tivesse uma imposição é... para que aquela casa tivesse um padrão urbanístico, aquele bairro tivesse um padrão urbanístico decente, com certeza ele obedece, porque quando ele sai para fora, ele anda de acordo com as regras da onde ele está. né? Então, nós aqui, do mercado imobiliário, que repousa, sim, na figura também do corretor de imóveis, Estamos, temos que debater essa matéria dentro dos conselhos, das prefeituras, do nosso meio, para que a gente faça empreendimentos que, que tenha esse comportamento voltado ao social né? e que a gente possa entregar, sim, bairros mais projetados e planejados para as pessoas. Então, pega a ideia aí, o loteamento convencional, tradicional para o extrato social C e D tende a acabar simplesmente a gente não vai o loteador não vai ser competitivo frente a essas empresas que estão trabalhando casas pré-fabricadas e através de steel frame wood frame é, é, alvenaria condicional é, convencional mas com placas né ou placas cimentistas não vai porque estão essa, essas empresas estão homologadas estão conseguindo financiamento ou seja a sua tecnologia ela ela é uma tecnologia que a, os grandes bancos como o caixa Econômica e eu e outros bancos aceitam esse modelo construtivo, entendeu? Então, se você que está aí buscando aproximar pessoas para negócios, né? Você, corretor, que é a profissão que move o mundo, que é o profissional das vendas, que é o holofote de qualquer empresa do mercado imobiliário que vai ofertar algum produto, algum serviço no mercado, né? Cabe a você. É, tá ligado nessa situação e buscar parcerias, pessoas com ideias diferentes, né? Aves da mesma plumagem voam juntas. Saber que aquele produto convencional ele tende a acabar. Então, quando você for aproximar pessoas, você tem um terrenista, um proprietário de gleba onde você vai querer aproximar essa pessoa de uma grande incorporadora, de uma loteadora. Já pega essa, 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 esse insight aqui. Saiba que você tem, tem que estar preparado, né? para que você possa, sim, juntar essas pontas do negócio... E de forma estratégica fazer essas coisas acontecer E para quem ficar até o final da nossa live hoje aqui, eu vou colocar para vocês, tá? Principalmente aqui o pessoal do Cresce esclarece, uma, uma tecnologia nova do nosso grupo, né? Nós somos do método lote da equipe lote mas nós formamos a Aliança. O que, que é a Aliança? A Aliança é um conglomerado de empresas é, que tem tecnologias para ofertar para o mercado imobiliário, aonde você consiga, tá? fazer um estudo urbanístico com 3, 4, 5, 6 estudos urbanísticos, uma pesquisa de mercado, olha só, 3, 4, 5, 6 estudos urbanísticos e uma pesquisa de mercado com dados sensitários, socioeconômicos demográficos em menos de 15 minutos então você corretor, corretora que está buscando área, que tem área que quer ofertar, que quer passar um batom na noiva que quer levar lá num, num, numa grande incorporadora, numa grande construtora saiba que a gente tem essa solução para você e você aí do Press Clarece tem é, condições especiais é só você falar que estava dentro dessa live que depois a gente vai mostrar para você como é isso, então se você está do outro lado da telinha, tem aí áreas né tem áreas de parceiros, de, enfim, né, conhece os terrenistas, quer fazer vários estudos nessa área... Gastando pouco, isso mesmo, gastando muito pouco, porque às vezes você precisa de um grande escritório de arquitetura, urbanismo, engenharia, para fazer um anteprojeto projeto para você, para fazer um layout urbanístico, para dar vida naquilo, para você levar lá a, aquela empresa, ou aquele grupo de investimento, ou aquele investidor, a sua ideia empreendedora, e você gastava muito com isso, não conseguia fazer as viabilidades preliminares, prévias, porque às vezes a área não é sua, né? Claro, ficava muito caro, etc. Nós temos essa solução hoje, onde você pode trazer a quantidade de áreas que você tiver, tá? Se você fazia viabilidade de 5, 10 áreas por ano, hoje você pode fazer de 40, 50, 60, 100 áreas por ano e ofertar no mercado, ou seja, você pode aumentar aí a sua velocidade de conversão e sair na frente dos demais. Então, essa tecnologia é do Grupo Aliança, ao qual o método lote, Pertence, tá bom? Mas vamos seguir aqui, só para vocês que estão ao vivo com a gente e é aqui do Cresce Clarece que vai ter condições especiais, tá legal? Então, voltando aqui, a gente falou um pouco né, desse loteamento convencional, tradicional que é uma tendência ele acabar, ele vai ser feito o parcelamento do solo, mas, concomitantemente, você vai ter que ter ali áreas construídas, tanto na verticalização quanto horizontal, para oferecer, por quê? Porque o público que compra, né, o preço da parcela, né, ele muito se assemelha já com o preço da parcela de uma área construída, ou seja, de um apartamento pronto ou de uma casa pronta. Até porque o lote, o custo de infraestrutura de um lote hoje, né, com todos esses aumentos que a gente teve tudo subiu de preço né, então um lote, lembrando aqui, tá, de 250 a 300 metros final, a hora que você finalizou o loteamento o custo de infraestrutura básica você não consegue tirar por menos de 15 a 25 mil dependendo da região que você está nós aqui, Paraná, Santa Catarina, São Paulo está em torno de 20, 22 mil reais dependendo da tua topografia dessa área, né, e também do plano diretor com tamanho de vias, né, se tem avenida ou não, enfim, é uma outra situação, para você estar aqui também, quem quiser pode solicitar nos comentários aqui a nossa planilha de custos, tá, a gente envia para vocês aí um custo bem oferido é, de empreendimentos que a gente realizou agora de pouco tempo atrás, se você quiser, solicite aí para o nosso background que a gente encaminha no e-mail de vocês também. Então, superamos aqui a figura do loteamento convencional, tradicional, para o extrato social CID. Né? Dei a minha dica para vocês. É uma tendência forte no mercado que esse empreendimento, ele só vai ter agora, só vai surgir, então só vai parcelar o solo já para ter algo em cima, vamos falar um pouco do condomínio e do chacreamento na atualidade. Vamos lá, então, o que, que é, né? O que, que, o que, que eu vou, o que, que o Wagner vai trazer agora para vocês sobre condomínios? Vamos lá, então? Bom, o condomínio e chacreamento, pessoal, eu vou resumir essas duas matérias em uma, tá? Por quê? Porque é o seguinte, vamos lá. É, às vezes tem uma, uma diferença grande aí, confunde a cabeça das pessoas. Confunde demais essa história de condomínio, né, é, e às vezes não é um condomínio, né, às vezes é um puro loteamento fechado com controle de acesso, etc., ou em alguns casos, perdão, ou em alguns casos um condomínio de lotes. Né? mas condomínio de verdade é um condomínio edilício tá? aquele que você já tem área construída, geralmente ele é limitado pelo seu tamanho, né? para não atrapalhar o mapa do sistema viário de uma cidade etc e tal, ele pode ser um condomínio vertical quanto um horizontal, né? mas Uh, existe uma forte tendência hoje desses condomínios tá? chamados condomínios que na maioria das vezes são loteamentos com controle de acesso ou fechado ou um condomínio de lotes a tendência desse produto hoje no mercado não é mais para atender aquele extrato social que muito mais assim de muito longe ele já desapareceu do nosso meio que é o que? a classe média né? a classe média ela morreu né, a classe média no Brasil hoje não se lança mais produtos para a classe média no nosso país infelizmente essa é uma realidade é a classe que mais sofre né, com essas crises, etc com todos esses problemas que a gente tem passado e infelizmente a gente está ficando com um hiato muito grande entre as classes sociais, por quê? porque hoje tem a classe AA né, o rico fica cada vez mais rico, nada contra isso e o pobre né, cada vez mais pobre ou se mantém na pobreza então se você está na classe média, faça favor de correr para classe, a classe A logo, ou você vai voltar lá para a classe C e D, enfim, nada contra isso, mas é, é um trocadilho que eu faço, uma brincadeira, a classe média, ela morreu, ela desapareceu, não se faz mais empreendimentos para a classe média, a maioria desses condomínios eram feitos para essa classe média, né? os, os condomínios edilícios, principalmente, né? e aqueles condomínios que, que, que se confundem com um condomínio que na verdade é um loteamento fechado com controle de acesso é aqueles grandes empreendimentos, aí em São Paulo tem vários empreendimentos desses que muito se assemelha ao condomínio, quando não é, é um loteamento com controle de acesso ou um loteamento fechado, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre esse instituto, como a gente trabalhar com ele hoje, então, já que a classe social, é, classe média, ela está desaparecendo. E por que, que ela está desaparecendo? A classe média, ela se repousa no quê? No pequeno comerciante ou no médio comerciante, que a maioria está tudo morto hoje, infelizmente. Essa é uma realidade, né? A classe social, classe média, ela é feita por alguns... Funcionários públicos também, que né, com base em inflação, em poder aquisitivo, etc., com custo é, é, para se manter, custo com escola de filho, custo com combustível, custo com seguro, custo com tantas obrigações, o poder de compra dele, ó. Pff despencou, né, então produtos para esse extrato social eh, os grandes empresários grandes loteadoras, incorporadoras, consultoras já, já repensaram pelo menos quem pensa, né, que a maioria não pensa, mas quem pensa erra menos, né, já não está mais projetando eh, produtos para esse meio não está mais eh, 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 direcionando para esse extrato, mas e aí, ele vai ficar então para quê? Para a classe C e D, lá para trás daquele produto? Também Tá? mas hoje, né, com essa recente é, crise que nós estamos atravessando, se Deus quiser a gente vai acabar, que é a questão da pandemia, as pessoas pensaram o seu imóvel de uma forma diferente, as pessoas pensaram a relação dela com o seu imóvel de uma forma diferente. Né? então grandes é, grandes não é muitas pessoas que antes moravam em apartamentos ou em alguns condomínios que se assemelha com o loteamento fechado ou controle de acesso ou até mesmo um condomínio né ela pensou o estilo dela morar ela pensou o jeito que ela se relaciona com a sua casa, com o dia a dia, a distância para o trabalho, etc. Essas coisas mudaram, né? Então, assim, não é nada novo que eu estou falando aqui com relação a isso, ao home office, a pessoa poder trabalhar hibridamente, né? Ou seja, trabalha um pouco em casa, trabalha um pouco na empresa, etc. É, eu acredito que a gente avançou uns seis, sete anos na frente. Eu acho que, que hoje a gente está vivendo 2026, 2027, porque a gente avançou muito com, com várias coisas que eram para acontecer, que era para ter acontecido, então, em função da pandemia, muita coisa mudou, né? a automação chegou, está tomando o trabalho das pessoas, né? então, assim, as coisas estão ficando diferentes e o jeito da pessoa pensar a sua moradia também mudou. Sendo assim que mudou esse jeito da pessoa pensar a sua moradia, né? os chacreamentos. Né? ou seja, aquela zona de expansão urbana, zona específica, ou até mesmo aquela zona rural lá no cantinho da cidade, mais afastada dos grandes centros, tomaram uma força enorme. Tomaram uma força enorme e estão entrando com uma velocidade, assim, assustadora nesse mercado. Tá. Eu falo para vocês, pessoal, muita propriedade. Eu assim, a gente capacitou mais de 1.300 alunos, né? Que são stakeholders do parcelamento do solo. Não são só corretores igual nós, né? Imobiliaristas. são arquitetos, engenheiros, proprietários de glebas, advogados. A gente tinha andado o Brasil do Iapó que é o Chuí, a gente tem vendo essas mov... está vendo essas movimentações. A gente consegue enxergar de uma maneira mais ampla, uma visão holística, ponta a ponta do business, que está tendo uma migração de conceitos, dia né? de como a pessoa, quem tem condição, principalmente, porque aqui agora a gente vai falar da classe A, aquela classe AA, entendeu? Para a gente falar de chacreamento hoje, a gente está falando de uma classe... A, a monetizada, aquela pessoa que quer uma qualidade diferente na sua moradia, seja para a primeira ou segunda moradia, entendeu? Com todas essas mudanças de comportamento, esse trabalho híbrido, né, as pessoas pensaram de forma melhor como elas se relacionam com o seu imóvel, com a sua casa, ficaram mais dentro de casa e viram a necessidade de que esses imóveis aumentassem de tamanho, e com tudo isso veio. Né? uma oportunidade para quem enxerga o mercado imobiliário de forma sistêmica e estratégica né? Estratégia. que é o chacreamento isso mesmo, esse produto chacreamento ele vem com já um, um... Vamos dizer, o condomínio com chacreamento, ele é indissociável hoje. Exatamente. Ele já não, não, não tem mais separação. Porque quando você vai ofertar um produto desse de chacreamento hoje para uma classe AA, ela já quer. É agregados, ela quer uma house, ela quer um, um lago dentro desse local, ela quer um espaço maior, baixa densidade demográfica, mas com tamanhos maiores de lotes, etc. E tal. Então você que está do outro lado da telinha, que é a profissão que move o mundo, que é o corretor de imóveis, imobiliarista, você que pensa de forma estratégica, você que é aproximador de pessoas para negócios, Pega essa sacada, tá? Pega essa sacada que hoje o chacreamento é uma tendência e uma tendência muito forte de produto imobiliário. Quando você for pensar um produto para a classe A sendo horizontal, tá? Sendo horizontal, já pensa um produto voltado a esse estilo chamado Chacreamento. E ele pode se fazer tanto com área rural ou área de expansão urbana. Só existe duas formas de se fazer, legalmente falando, tá? Zona de expansão urbana ou né é, área rural. Você vai se balizar pelo o módulo rural da propriedade ali. Ou, geralmente, o módulo rural e fiscal se assemelha. E, sendo módulo rural, você tem que compor com a função social... É dessa propriedade rural, né, então propriedade rural não é chacras de lazer, recreio, etc, nada, nada contra se a pessoa comprar uma porção mínima de terra respeitando o módulo rural, ela pode fazer ali uma área de lazer para ela, uma piscina, etc, pode fazer, mas a função social da propriedade é rural. Agora, como fazer aquelas chacras de 2, 3 mil metros que o pessoal fala, 4 mil metros toda urbanizada, bonita. Só tem um jeito de fazer. Por zona de expansão urbana, você se não tiver né, na sua gleba a, a área que você na maioria das vezes não tem, tá? Eu quero já falar isso para vocês. Na maioria das vezes, não vai ter zoneamento específico na tua cidade para criamento. Você tem que pleitear isso no município e não tem problema nenhum nisso, porque você pode fazer isso, o próprio estatuto da cidade prevê a gestão democrática da cidade, né? E você pode apresentar sim um anteprojeto urbanístico na municipalidade, mostrando para o município, para a parte técnica do município primeiramente, depois você avança para a. Política, né, dizendo que naquela região, naquela cidade, você com a sua ideia empreendedora, você corretor, corretora que sabe, que pensa, que é sensível, né, à sua região, à sua cidade, que naquela região demanda de um chacreamento rural. Né, com características rurais, mas dentro de uma zona de expansão urbana, para que você possa pensar estrategicamente, chamar o Wagner, chamar o Grupo Aliança, o Método Lote para fazer estudos com você, para defender essa sua ideia empreendedora, né, para que você possa, sim, é, lançar produtos imobiliários pensados, né? É, e, e produtos que façam sentido aí para a tua, tua região, para a tua cidade. Então, assim, a gente falou um pouco, é, já misturamos aqui um pouco sobre as tendências e como você agir dentro disso tudo, fazendo um overview geral, quero perguntas aí de vocês, tá? Francisco Miranda colocou aqui parabéns ao Cresce por esta maravilhosa live, o João Henrique lá, boa noite Wagner de Maringá, a galera está inteirando aqui, nós estamos com muita, muitas pessoas ao vivo, Ronaldo Barcelos é, agora, com Caixa Econômica Federal, terreno mais construção, nesses casos o corretor de imóveis tem a prerrogativa de fazer essa venda e receber comissão do projeto também, claro, com certeza, né com certeza. É, o Luiz de Oliveira, chacreamentos, lotes de 1.500 a 2.000 metros. Como está sendo esse processo junto ao INCRA? Bom, a pergunta do Luiz aqui, pegando um gancho pessoal muito pertinente. Luiz, não, não, não existe... É, parcelamento de 1.500 a 2.000 metros pelo INCRA, tá? Não é impossível, não existe. Porque o INCRA, quando é, o INCRA cuida da, do parcelamento do solo rural, ou seja, não tem nada a ver com o município, né? Então, ou seja, quando a gente vai fazer um loteamento, a gente acaba baixando o, o INCRA para fazer um loteamento, então, a terra para de ser rural por mais que ela tenha características rurais ali ainda, e, e, e vai entrar dentro de um zoneamento, dentro de uma zona de expansão urbana, então o INCRA ele se baliza pelo módulo é, rural pelo tamanho mínimo da terra que cumpra com a função social de uma terra rural então impossível né, um, um, uma área de 1.500, 2.000 metros quadrados, ela cons conseguir cumprir com a função social da propriedade rural Por quê? qual que é a função socia é, é, social de uma propriedade rural? É plantio de alguma coisa, é criação de algum tipo de animal, né? plantio de grãos, etc. É, enfim, ela tem que cumprir com a sua função, então não dá, tá? Então você vai ter que partir para uma zona de expansão urbana e, e aí tem jeitos, maneiras, formas de você fazer isso, de você pleitear essa zona de expansão urbana junto à municipalidade. A maioria dos empresários toma não quando chega nesses municípios por quê? Porque chegou da maneira errada, né? É, chega pleiteando uma área, olha, eu gostaria de fazer e tal, ou às vezes faz um parcelamento do solo irregular, e aí depois espera 13, 4, 6, para fazer regularização fundiária. Esse não é o caminho, né? Nós, nós ainda estamos engatinhando no Brasil, porque assim, o mercado imobiliário, ele inova muito pouco, né? O mercado da construção civil, ele só inova mais que o setor da pesca, no nosso país olha só como a gente está atrasado entendeu? então a gente tem que inovar e inovar, não é inventar uma nova roda, é deixá-la mais bonita mais moderna, com a pintura diferente mais leve e compete a nós, corretores de imóveis e imobiliaristas, né? nós que temos essa sensibilidade do mercado, nós que sabemos o que o mercado deseja. E se o mercado deseja, nós realizamos. Então, a, a importância do corretor de imóveis, do conselho, né? dos conselhos de corretores de imóveis, do COFES, que dá esse background para a gente, né? que deixou a nossa profissão legalizada é, no nosso, na nossa federação, essa importância da gente ter esses conselhos, da gente ter mais voz, da gente ser mais forte, é muito importante porque nós somos balizadores desse mercado. Né? Ninguém, como eu disse no início da live, ninguém faz nenhum tipo de pro, produto imobiliário para deixar em estoque. No final, ele precisa de quem? Ele precisa de nós, corretores de imóveis. Só que nós, corretores de imóveis, temos que ser estrategistas isso mesmo, não dá mais para ser só aquele corretor de imóveis, nada contra, plantonista, aquele tirador de pedido, que tem um bairro lá, que tinha uma demanda reprimida, que o camarada te põe num plantão de venda, e que se você atender mal, você vai vender também, porque existe uma grande demanda, o cliente acaba comprando porque ele precisa comprar. Esse aí vai ficar para trás, porque a automação vai tomar outro lugar. Tem muitos processos que estão sendo automatizados. Então, você, corretor de imóveis... Pega essa visão, pega esse insight meu. Você, corretor de imóveis, tem que ser estrategista, tá? Eu fico puto da cara quando eu vejo... Eu dou aula para engenheiros também, arquitetos, advogados, mas eu fico puto da cara quando eu vejo tá? esses outros profissionais que eu elenquei aqui fazendo aproximação de megas negócios, de megas, megas projetos fazendo a aproximação entre incorporadoras, loteadoras, construtoras e o terrenista, porque o insumo principal é a gleba. Sempre vai ter um proprietário de área né, vai ter o seu terrenista, vai ter o proprietário da gleba da terra. E eu vejo sendo substituído, nada contra as pessoas que fazem, que é engenheiro, arquiteto, advogado, fazer esse negócio. Mas eu acho que vocês corretores, nós corretores, eu me incluo nisso, a gente acaba perdendo para pessoas que nem tem tanto time comercial assim. Por que, que a gente perde na hora da incorporação? Será? Você fez essa pergunta? Por que, que você se perde? Porque você não tem o conhecimento. Você não tem a capacitação de outras faculdades. Né? Não quero transformar você num engenheiro, num arquiteto, num advogado. Só que você tem por obrigação saber da lei de parcelamento do solo da sua cidade, da lei de incorporações. Está por dentro das novidades no mercado, no que tange, por exemplo, a 3465, que trata da regularização fundiária, que trouxe o dispositivo do condomínio de lotes. Você tem que entender da legislação urbanística da sua cidade do código de obras do município do plano diretor, entendeu da sua cidade, da cidade vizinha né as leis federais que tratam de dispositivos gerais de uso, ocupação, parcelamento do solo, incorporação imobiliária, K4591 trata da incorporação imobiliária também. Então o corretor de imóveis ele tem que entender de outras faculdades, da engenharia, da arquitetura, do urbanismo, da matéria do direito, de, de, de cases tributários, fiscais, né? O que causa, o que pode causar de repente uma nulidade, né? que pode fazer uma nulidade na transmissão de uma gleba. Né? Então você tem que entender de diversas faculdades para que você se torne competitivo. E você, dentro do seu core business, que é aproximar pessoas para negócio, feche a ponta desses negócios e pare de perder negócio para engenheiros, para arquitetos para advogados e, às vezes, até para pessoas que, não, que, não, que simplesmente têm a ideia empreendedora e fazem isso. entendeu Então, nós que temos o tino comercial, a sensibilidade de saber que aquele projeto pode dar certo e vai dar certo, porque ninguém sabe mais do que um corretor de imóveis ou corretora preparado sobre o mercado local da sua cidade não importa se você está na mega cidade de São Paulo às vezes você atua na Zona Sul ou na Zona Leste você entende daquele local entende? então você não pode perder negócio para outras pessoas você tem que ser esse elo de ligação esse aproximador de, de pessoas para negócio como você faz isso? se capacitando né? buscando informações do meio participando de feiras, eventos, workshops lives como essa né? cursos online ou presenciais né? para que você ó, tenha uma visão holística ponta a ponta do business e aproveite essas tendências é, de mercado.
1: É, e tem algumas coisas que nós colocamos aqui no nosso chat é, que eu fui assim ouvindo a sua live e, e, e questionando aqui também, Wagner. É Como saber se o loteamento é regularizado pela prefeitura?
0: Tá. Para saber se o loteamento é regularizado pela prefeitura para o corretor poder... É, vender, eu já avanço também em uma outra situação. Além da prefeitura, pessoal, que trata dos aspectos urbanísticos, é muito importante você é, ir no registro de imóveis, porque lá trata dos aspectos legais. Às vezes na prefeitura já está licenciado, está carimbado, está tudo legal, mas é. não, chegou, não chegou ao registro ainda. Então é muito importante você ir até o registro e saber se aquele empreendimento ele já pode ser vendido, tá? A prefeitura, às vezes, ela tem um delay, né? Para poder mandar esses arquivos, essa documentação. Na verdade, quem manda é o empresário. Né? Então, existe esse delay aí. Então, é muito importante né, a pergunta da Simone aqui que você venda só empreendimentos registrados no RGI, tá bom? Então, é, encerro aqui a nossa participação de hoje. Meu muito obrigado aos ouvintes, aos telespectadores e a todos vocês.
1: Obrigado. Gratidão mesmo. Obrigada, Wagner. Até a próxima, até a próxima a todos vocês. Uma boa noite. Muito obrigada.